0: Усім привіт! Я Аня Ціцько, і «Ура-ура» – це другий сезон подкасту «Держспецкомс». Незважаючи на те, що була у нас трошки перерва, я все ще пам'ятаю, як правильно сказати «Держспецкомс» швидко. У другому сезоні я вирішила змінити формат. Тепер е- щоразу зі мною буде ще хтось в студії, якийсь цікавий гід. Зі світу державних комунікацій, і, можливо, не тільки державних. І сьогодні до мене прийшла е- людина, про яку ви... Чули декілька разів в першому сезоні, в кількох епізодах, і особливо багато про неї розповідала в епізоді про команду. Це Юлія Мартиненко, та сама прес-секретарка, яку я запросила в команду, попри те, що вона була журналісткою діючою і не мала жодного дня досвіду роботи в комунікаціях.
1: Юля, привіт! Я дуже рада тебе бачити. Привіт! Я також рада тебе бачити. Ми бачимо часто з тобою, але типу. Дякую, що запросила. Дуже приємно. Ось сьогодні мені б хотілося
0: поговорити про те, як люди стають взагалі прес-секретарями. Якщо чесно, немає, мені здається, в університеті навіть такої спеціальності прес-секретар. Є там комунікації, якась там інформація, паблік relations на прес-секретарів, як таких не вчать. Ось сьогодні мені хотілося поговорити, що, що таке прес-секретар, чим він займається, як можна ним стати чи не стати, чи це вроджена якась функція, чи можна цьому навчитися. Юля, от е, тоді я залишила інтригу, але сьогодні, може, ми її розкриємо. Коли ми з тобою познайомилися, я проводила з тобою співбесіду, е, я поставила тобі одне питання. Е, чому те, що робить міністерство, те, що ми робили в комунікаціях, е, журналісти сприймають іноді дуже дивно, Попри те, що ми намагалися максимально роз'яснювати всі-всі дрібні речі, все одно продовжувалося викрилення інформації, подивалося вона якось по-дивному, і нічого з тим не можна було зробити. Продовжувалися якісь фейки, повторювання тої
1: інформації, яку ми вже 10 разів спростували. Чому так відбувається? Ну, я не буду тобі озвучувати ту відповідь, яку я тоді тобі сказала. Але ну, трохи розтягну свою ту думку. Я сказала одне слово тоді, дуже нехороше. Але зараз я більш... Поясню, що я мала тоді, тоді на увазі. Ну, для розуміння, коли ти журналіст, як ти працюєш? Да? Ну, просто якщо ти все життя був в піарі, ніколи не працював журналістом жодного дня, ти реально е- не розумієш, що таке будні е- журналіста. Е- ти приходиш на роботу, до тебе десь в пошту кинулось ну, десь 5-6 листів на різні теми. Ну, наприклад, ти такий стандартний журналіст, який веде якісь там патріабариночки. Ну, це така, типу, обширна тема, в парі те в тебе якесь сільське господарство, якась ще фігня, потім <смід> медицина, яка туди якось ходить, фармацевтика. От, і ти вибираєш щось одне, починаєш про нього писати, ну, з редактором говориш. А потім прилітає тобі від мозу, наприклад, якась крута новина, типа прес-релізик Прес-релізик, а в якій написано: "З сьогоднішнього дня у нас запускається реімбурсація 20 0. А до того ти писала про те, скільки у нас поголів'я свиней в Україні. Ну, десь так. І ти така дивишся на це і думаєш, клас, що таке рембурсація. Половина журналістів просто пропустить цю новину. Ту ну, ну, типу, вони... взагалі з нею нічого не зроблять, не писала. Взагалі нічого. Тому що вони не розуміють цінність цієї інформації. Ну, от, Абсолютно взагалі. О, а ти можеш
0: швиденько розказати людям, <cemosal> що таке рембурсація. Şey
1: <pal cat> Рімбурсація. Боже, це моє улюблене слово, про яке я навіть текст окремо написала, де пояснювала, що таке пляха рембурсація. <mumbles> Rembus- <falsch cell> وأch- <acio> <ulkus-> це відшкодування вартості ліків в державою. Це такий економічний механізм, який по суті, або повністю відшкодовує, ну, тобто кожна держава для себе встановлює, скільки вона грошей готова заплатити за той чи інший препарат для вас, ну, для препарат людей. Ліки. Це фіксована якась сума. А все інше, ви можете, ну, якщо ви хочете більш дорогі ліки або торгову марку якусь там, як вам здається, імпортну більш кращу, все таке інше, ви можете доплатити. Це фактично людина може піти в аптеку і за своїм рецептом, отримати ліки або безкоштовно, або з невеликої доплати. доплати. Так, це і, в принципі, таким механізмом а, користуються дуже багато європейських країн. А, він ні для кого не новинка, і в нас теж воно... Ну, в Україні
0: теж не новинка, вже, вже да.
1: три роки, до речі. От, да, три,
0: роки. Квітні, Блін, да, три, роки. три роки. роки.
1: Ну, реально, три роки ми... А для мене це наче вчора було. Тому що я пам'ятаю, як мені приходить цей прес-реліз з реимбурсацією, я така дивлюсь на нього... А, ну, я ж не геній і не, не вивчала фармацевтичну економіку, ну, там, все своє життя. Я так, о, прикольно, і пішла гуглити. Так от, відсоток людей, які підуть гуглити після цього, дуже маленький, <кліпи> якщо так дуже коректно говорити. Більшість просто а, не візьме цю новину або поставить її в такому вигляді. Потім, а потім якийсь блогер або а, хто-небудь, хто побачить цю новину, зайде на Вікіпедію, прочитає слово «реінбурсація» якось по-своєму, напише, що держава вас змусить платити за ліки, які раніше були безкоштовні, чомусь він так собі вирішить. Ну, і пішло-поїхало. І так народився фейк, воно пішло далі. Ну, це викривлення інформації постійне.
0: Ну, воно відбувається чому? Тому що державна комунікація така незрозуміла, чи тому що журналісти в запарі, в них не вистачає часу, або не вистачає там, професіоналізму для того, щоб о, зануритися в якусь одну тему, вивчати і гарно при неї писати. В чому,
1: в чому ця проблема? Ну, я б насправді сказала, що це 50 на 50. Ну, для мене е... Ніколи не буде ідеальних умов, коли журналіст може сісти спокійно і розбиратись в одній темі два-три дні. Ну, не така ну не такі у нас умови роботи журналістів. Тому реально прес-служби е- е- державних органів повинні це пам'ятати, завжди тримати в голові. Все зараз кажу дуже все простою мовою, будь ласка, все. Ніяких рембурсацій 2.0, ніяких там у нас програм, ніяких скорочень типу ПМГ і все таке інше, які ніхто не розуміє. А що таке ПМГ? Ага, програма медичних гарантій, яка стартувала з 1 квітня. Ну це, от, я от сказала фразу, програма медичних гарантій, яка стартувала з 1 квітня. Для людей, ну от, я впевнена, 99% людей, які це будуть слухати зараз, взагалі не зрозуміють, про що це. А от коли я скажу старт медреформи в лікарнях, то всі зрозуміють. Ну принаймні, хоча б вони уявлять це. Що, що може бути вони і уявлять то... лікарню і реформу. Ну, і то, це уявлення буде дуже далеке від того, що буде що, реально. Що Але хоча б ви побачите перед собою лікарню, ви зрозумієте, що там щось змінюється зараз. І, і у вас мабуть, б... на краще. Да. Да, і у вас буде реально бажання дізнатися, а що там змінюється. А коли ви чуєте ПМГ 1 квітня, то у вас єдине бажання ну, не чути це просто. Що хотілося додати до цього всього, що журналісти, вони бувають дуже різні. Є надвідповідальні журналісти, ну, це... Є декілька лідерів в Україні, які там круто знають медичну реформу, вони знають, де копати, в кого питати, як писати. І їм розірватися реально дуже швидко, і навіть якщо вони отримують такий незрозумілий прес-реліз, вони розберуться, і буде нормальний матеріал. Але треба розуміти, що таких людей на ринку одна, дві, три Максимум. Це на кожній темі. Ну, це навіть не стосується медицини. Ну, а всі інші просто, що прилетіло, то і пишуть. Ну, так. причому вони інколи навіть не читають, що вони пишуть. Наприклад, якщо ви, ну це вже переходимо до блоку, як повинен виглядати прес-реліз, от, або якась новина від офіційної установи, то якщо ви напишете оцей незрозумілий термін, а потім десь його в підвалі, ну тобто в кінці новини розшифруєте. Підвал – це, розкажи, що таке підвал. Мені здається, що не всі пресекретарі насправді або
0: комунікаційники знають, що таке підвал, що таке, ну тобто якщо вони вихідці з журналістики, так. Якщо вони все життя працювали в комунікаціях, то, можливо, ні. От що таке
1: підвал, різ, лід? Що це таке? Ну, насправді, коли я проходила курси журналістики, ну, просто для себе. А
0: ти, ти ж не професійний журналіст. Яка в тебе
1: освіта? Я промисловий біотехнолог. Закінчила Київський інститут, політехнічний інститут. І Як працювала... тебе занесло? О, класна історія. Ну, почну з того, що я е, завжди чомусь е, е, мене... Вітер заносив медичну тему. У мене доволі така медична сім'я, і е, колись я собі придумала, що я стану біотехнологом, я там з 10 класу займалася біологією, дуже поглиблене вивчення, хімію, ну мені це все дуже подобалось. А як же література? Кажуть, що е, всі журналісти, вони писали гарно твори в школі, ти гарно твори писала. Жахливо. Для, зараз, для початку, для мене е, Мій коханий, реально ми там о, зустрічались з ним там, з дитинства, а, якщо так можна сказати, от він для мене писав твори. Йому ставили 12 днів. Тобто да, твори... то
0: журналістка, комунікаційниця, яка, який хлопець твори в школі писав. Так, це тобто я. була хімія, біологія, і але цікавила медична тема і тепер пишав журналістику.
1: Ну, зараз це треба реально трохи дати беку. О, oh, бак. <laughs> це теж журналістська тема. Коротше а, сказати, що я творча, ну ні, я ніколи реально не займалася ні літературою, не вивчала нічого, я не, а, не відчувала навіть інколи мови. Ну, правда, от якщо взяти мене там річну я не відчувала, я говорила, як мені захочеться, там ну просто сленг. Ну, звичайний, звичайна людина. Ну тобто, після того, як я вже закінчила універ, я пішла працювати в інститут мікробіології. Ага, да, А что ты там <смех> робила? <смех> Я была аспирантом. Аспір... ти писала якусь там роботу? Да, роботу навунаучну на якусь там. Але <реш> каже <це> була тема? <реш> У мене була тема анеробні препарати. Ну це е, на основі верно, препарати для рослин на основі анеробних бактерій. Ну, тобто, це ті бактерії, які живуть без кисню, і вони в принципі е, є корисними для рослин, для їх коріння. Вони Страшно. їм е, доставляють азот. Ну, це реально... А така... ти дописала це? Ні, я не дописала це, тому що, ну, реально, а, наша, економі... ну, наша наука – це щось страшне і дивне. Коли я прийшла писати оце все, я така молода, наївна, очі по 5 копійок, я така щаслива, типу, клас, буду зараз... Euh, научним співробітником якимось там. От, і я зайшла в кабінет до свого керівника, і він каже, ну, піди в бібліотеку, назбирай якоїсь інформації, там, 80-х років euh, дисертації, перепиши, з І ти
0: зрозуміла, що це, типа все? Ну, Не це твоя. реально,
1: да, це фіаско. Ну, і ти пишла в журналістику? Ну, у мене була колись така мрія, причому вона знає... Тележурналістикою займатися. От я так типу, подумала: ну що я ще на, на що я ще гаразд? Типу, от пішла займатися журналістикою, пішла на курси журналістики. Тоді вони коштували тисячу щось гривень. Зараз, як подумаєш, типу таких вже цін немає. Ну коротше, почала вивчати цю всю тему, і, зрозуміло, одну просту, одне просте правило, що журналістика нічого спільного не має з творчістю. От абсолютно. А що це? Якщо це не творчість, то ну, що Для це? мене це набір інструментів, яких ти вивчаєш. Це аналітика. Я пішла, ну, для початку, така людина, як я, яка обожнює математику, фізику, хімію, біологію. У мене дуже аналітичний мозок, він так працює. Ну, тобто, я реально аналітик. І коли я пішла в журналістику, я обрала собі економічну журналістику і саме писати такі великі аналітичні матеріали. Тому такий мій вибір був. Тепер я бачу, що це правильно було.
0: Це дуже класний підхід, мені здається, бо я йшла в журналістику через творчість, а не через те, бо я хотіла стати письменницею. І хочу. І хочу, але за
1: це ніхто не платить.
0: Під час кризи підприємці діляться на два типи. Одні опускають руки, а інші бачать унікальні можливості для розвитку. Зараз ідеальний час спробувати себе у нових напрямках бізнесу. Уявіть, що створювати і керувати бізнесом можна було б повністю онлайн, або легко вести бізнес в ЄС з України. Зробити це реальністю вам допоможе компанія Estvalis. Програма електронного резиденства в Естонії для підприємців доступна незалежно від вашого громадянства чи місця проживання. Estvalis – буде вашим партнером на кожному етапі, від реєстрації компанії в Естонії до сплати податків в Україні. Для слухачів подкасту Dash безкоштовна перша консультація. Більше інформації на сайті Estvalis. Активний лінк шукайте в описі до цього подкасту.
1: Так, до чого так, я підвал. це все вела? Так. І коли я почала е, вивчати саме, як пишуться новини, як пишуться матеріали, я реально зрозуміла, що це просто набір правил і формул. Як і мова. Ну, для мене я її так сприймаю. А, коли ви пишете новину, то це реально проста формула. Ну, давайте так. Люди, які працюють
0: в державних комунікаціях, давай уявимося з собою, перед собою оцей прекрасний, який я люблю, відділ по роботі зі ЗМІ. Так. Так, там вже ж на більшості там, це, там якийсь відділ по роботі зі ЗМІ, відділ інформації роботи з, зі ЗМІ. Співробітник цього відділу, він пише, як правило, що? Інформаційну довідку, коментар або прес-реліз. От е, прес-реліз. Але е, журналіст має отримати новину. Він має, йому, типу, йому прес-реліз нафіг не потрібен. Йому потрібна новина яку він поставить на сайт, яка набере багато відвідувань, буде хайповою, буде класний заголовок. Він отримує рембурсацію 2.0. Як зробити так, щоб всі були задоволені? Щоб відділ взаємодії зі ЗМІ отримав свій, свій, свій гарний моніторинг на наступний день, де дуже багато поширень і там всього іншого, і, і правильна інформація подана. А журналіст отримав на свою пошту новину, і от я, сорі, зробив я був такий офтоп, коли Юля вже там пропрацювала кілька місяців, і я не пам'ятаю, яка це була тема, коротше, розіслала ми пересреліз, а-ля, хоча це була гарно написана новина, насправді. І Юля починає відкривати перші публікації і дуже засмучується. Я кажу, Юлія, чого ти засмутилася? Ну, дивися, ж перед Вона каже, вони взагалі навіть заголовок не поміняли. Як вони могли просто взяти і поставити так, як я писала?" Я кажу, Боже, Юля, та нарешті, нарешті просто поставили, тому що воно гарно написано.
1: Ну, мені легше для... було, тому що я прийшла журналістики. Я прийшла журналістики, і я точно знала, що над будь-якою новиною, над будь-яким матеріалом треба працювати зі спікером. Коли ви знаєте, що у вас запускається якась програма у вас якесь нововведення. Ну, наприклад, Міністерство охорони здоров'я передає а, програму «Доступні ліки». Це та сама реімбурсація а, в руки іншому а, стейхолдеру, який там буде водити електронний рецепт. Ви прекрасно розумієте контекст цього всього. Ви довго вивчали цю тему, ви поговорили зі своїм спікером, ви реально володієте інформацією. Оце перше, що треба розуміти. А, та, ну, ви
0: точно знаєте експертів,
1: так, так. Ви, ви поговорили з
0: ними, поставили їм 100-500 питань, про які вони навіть не задумувалися,
1: вони вас обматюкали 10 років. Ну так, ви були на всіх нарадах, які, на яких обговорювалось це. Ви знаєте всі, всю піднаготну цього всього на світі. Реально збираєте інформацію. Прес-секретар, відділ піар, піар. Ну, Назвіть, ну, як завгодно вас, ну, як людину, але ви повинні володіти інформацією, ви повинні розуміти, про що ви пишете. Якщо ви просто сид- сидіти будете сидіти у себе в прес-службі, якщо ви будете там а, ніколи не спілкуватися зі своїм безпосереднім спікером, а зустрічатися з ним на ефірі тільки і слухати все, що він говорить, якщо ви не будете ходити до експертів, ну, це все, ну, ви не будете володіти інформацією просто, і ви будете транслювати а, просто якісь незрозумілі слова для вас, для людей. Для... А як, як цю інформацію взагалі,
0: от, о, якщо, да, там, от, от ти сидиш перед тобою, а, пуста сторінка, чиста о, якогось Word або будь-якого текстового редактора. У мене такого ніколи не було.
1: <світ> У ну, <світ> мене було 100-500 записів зі всіх зустрічей.
0: <світ> ну, а ж ти сідаєш і починаєш писати прес... ну, той ну, славно звісний
1: прес-реліз. Ну, по-перше, з, чого от ви... ти... з чого почати? Да. Я ніколи не починаю заголовку. <світ> Я завжди починаю писати тіло. І я починаю писати саме з новини. Інколи, ну насправдь... новини – це те, що нове, правильно? Да,
0: Тіпо те, чого ніколи ще не було. В чому основна новина? Основна новина була в тому, що запуститься для людей. Для... Основна новина для міністерства в тому, що програма перейде там, до Національної служби здоров'я. Основна новина для людей – запуститься електронний рецепт, бо їм взагалі все одно, хто там чим опікується, і їм важливо
1: розуміти, як їм отримати ліки безкоштовно. Так. І ти пишеш про те, що з 1 квітня запрацює електронний рецепт. Ну, напр... О, у нас все з 1 квітня. Так. А далі що? А, а далі ти починаєш пояснювати людині, що для неї цей електронний рецепт означає? Тому що просто електронний рецепт – це як, тіпо, електронний самокат, там, не знаю, щось іще що, що електронне. Просто... Ну, тобто ти пояснюєш інструкцію, що електронний так. рецепт
0: – це отакий, а він там, діє на такі... Тобі...
1: Отак, от. аптека для пацієнта – от така інструкція, як його отримати. Для лікаря? Для лікаря інша, для аптеки інша. В ідеалі ти взагалі розносиш ці три новини на три ЦА і цільова аудиторія. Я буду y- так. Тому що я в школі. ну, я просто сижу навпроти Ані, і мені завжди здається, що я говорю, ну, я говорю з експертом, мені не треба пояснювати, я забуваю, що по ту сторону теж є люди, які можуть не розуміти, що я говорю взагалі. От, і це проблема. І це проблема всіх експертів, спеціалістів якихось там. Да, що не говорять своєю мовою, а треба говорити мовою. От, і про це ми говоримо. Перекладайте те, що ви говорите. Ви починаєте пояснювати. Дуже просто. Ви не робите якихось там кульбідів. Це не е, от, про те, що ми говорили. Це не творчість. Треба просто чіт- чітко прописати, що відбувається да. тою мовою, е, якою люди читають. Тобто їм треба. дуже мови простими експерція. реченнями, короткими, підмет присудок, підмет присудок, пішов далі, пішов далі.
0: Якщо використовуєте абревіатури, то розшифровуєте в душках поряд, якщо ви перший раз використовуєте, потім можете використати, але бажано мінімально використовувати абревіатури. Так. Мінімально використовувати будь-які специфічні терміни. Якщо ви їх використовуєте, то ви їх розшифровуєте. Про підвал, про контекст розкажи. Це дуже і,
1: ну, підвал і бек. Да, підвали, бек Ліди і кікери, і все таке інше незрозумілі слова. Ну вона в принципі, я ніколи не писала прес-релізів, прес-релізів, дуже, дуже мало. Я писала завжди новину. Я виходила з журналістського стандарту. Ми даємо новину. Ми ніколи не пишемо там, типу, цитату заради цитати. Якщо в новині мені не треба спікера цитату, я її ніколи не писала. Ну, тому що в мене не а, задача продати свого свого спікера. В мене задача пояснити людині. І просто я підбираю да, це, під ці це інструменти. От,
0: я хочу, блін, просто якби це було десь в книжці, я б хотіла або в статті, я б зробила такий винос, і написала це тими жирними літерами, і змусила б усіх людей, які займаються державними комунікаціями, от повісити в себе в кабінетах. Що так, е- якщо ви працюєте в якійсь обласній державній адміністрації, ясно, що будуть вам ставити задачу керівництва, щоб всюди був голова цієї обласної державної адміністрації, і ви займаєтесь його піаром. Але ви прийшли туди не піарити цього чувака. Навіть якщо вам кажуть, що ви прийшли піарити цього чувака. Якщо ви вже прийшли займатися державними комунікаціями, незалежно від того де це відбувається, в якому місці. Ви маєте думати не перше, що ви доносите людям якусь інформацію. І ви можете завжди поставити там прізвище свого депутата, голови і кого завгодно, вашого начальника, якому просто важливо, щоб там було його прізвище, і його цитату. Але це
1: не головне. Головне
0: дати людям інформацію.
1: І тут маленький лайфхак, як змусити, щоб всі цитували саме вашого міністра, там, не знаю, депутата. Я завжди робила так. Ну, Це такі маленькі типу, хитрості. Хитрості наша двора. Я робила завжди так. Я, ну Всі ж розуміють, що та цитата, яка стоїть в новині в прес-релізі, це прям не, та, не, не те, що вам спікер надиктував, а те, що я придумав, ну, прес-секретар придумав, показав і сказав, Тіп, «Окей, поїхали далі». У мене скільки спікерів було, всі е, довіряли мені і говорили, так, пиши те, що там, тобі потрібно в контексті цієї новини. Ну, дякую моїм спікерам, хто буде чути. Так от, е, як змусити так, щоб вас... Ну, і це те, що давало мені м, можливість, е, вірніше, дозволяло робити так, щоб їх цитували скрізь.
0: Ну, ти тоді їм цитати
1: ставила, мабуть, основний, основний меседж, якесь так, м'ясо. Да, да, так, основні цифри, основне м'ясо. Ну, що не, не можна викинути. Без чого не можна новину зробити. Да. От, і ти просто віддаєш це спікеру, кавичиш це. Ну, в принципі, ти можеш просто це написати, закавичити, сказав такий. От, і все. І ви всіх нових да. але для цього так нада довіра твого спікера, нада щоб розуміли твій спікер розумів, що ви спеціаліст, який розуміє, що він робить, а не хотів якусь там фразу про те, як прекрасний сьогодні день і цитату. От да. е, слухай, до речі, от про довіру. Я, в, коли робила в
0: минулому сезоні епізод про роботу зі спікером, у мене теж там одна з основних порад була вибудовувати довіру. І, чесно, я от сама, коли готувалася тоді до того епізоду, ну, реально було складно придумати, як пояснити, е, от, як вибудувати довіру. От у тебе є відповідь на це питання, як вибудувати довіру? Зі спікером. Ну, щоб він тобі довіряв, от, грубо кажучи, написати за нього цитату, він тільки сказав «Окей, все, мені
1: підходить». Насправді мені дуже пощастило, тому що всі мої спікери. Ми спочатку ну, нас вже були відносини. Ми один одного вже знали, і ну це були дружні відносини або там робочі, хороші ну, відносини. З
0: просто ви були знайомі, тому що ти постійно в нього брала інтерв'ю і багато писала про
1: ну так. ще й до реформ. того, Коли сам Павло був журналістом, ми були знайомі. О, а ви навіть тоді ще були знайомі. Так, ми були тоді знайомі. Ми там зустрічались на прес-конференціях різних всяких там конференціях просто медичних, і тому Павло дуже давно мене знає, я його, десь 5 років ми знайомі, тому ми одразу, коли там почали працювати, це вже, якщо так сказати, можна провести аналогію, то ні, ніяких цукерок, конфєточек, ми там не ходили один. Заразу брутальне подорожнє життя, життя прес-секретаря так. і спікера. Так, зразу хардкорчик. Павло, привіт. От, і в принципі у мене було так зі всіма спікерами, потім нові спікери в МОЗі, оскільки мене всі вже знали вони вже знали, що я працюю з Павлом хто я така, як я працюю ну і мою... автоматично якась була довіра так, вже. тому що була довіра до Павла значить він не буде працювати або з ким там цілий рік тому одразу до мене вже було так ну це ну от, а зараз ти працюєш в пацієнтах України і в
0: тебе теж там є спікери там там теж просто вже всі знали, що Юля класна, Юля працювала в МОЗ, і треба Юлю слухати. Ну, так.
1: Насправді, так це відбувається. Це такий кредит довіри, який ти повинен відпрацьовувати. Ну, тобто, насправді. фактично,
0: відповідь ти кажеш, що коли у тебе є успішні вже проекти да, в цій сфері, то, в принципі, автоматично ти якийсь кредит довіри отримуєш. Тобі ну, потрібно його тільки
1: відпрацювати, відпрацювати але... показати, що так воно є. Так, але... Реально, не сприйма... ну, якщо ви в такій же ситуації, ви там крутий журналіст, переходите на нову роботу, реально от порада, якщо о, до вас вже класно ставляться, будь ласка, не не думайте, що це так і є, просто, ну, типу, так буде там. І ну, це... що треба,
0: що можна вже не старатися, я ж зв'язда. да і... да, да. І робіть
1: так, працюйте на 120 на 150 викладайтесь, Реально, не робіть ці помилки, тому що я дуже багато раз бачила, коли зв'язди приходили і просто нічого не робили. Це неправильно. Вам дали ну, доміру? Ну, і вдруге, просто, мені здається, вже неможливо буде проїхати на, ну, на цьому. Ну, можна проїхати два-три роки. Да, ми всі класні піарщики, ми можемо подати інформацію так, як нам треба, але все рівно все вилазить рано чи пізно. Тому не робіть, розумійте, що це кредит довіри, ви повинні працювати, ви прийшли працювати над якоюсь метою, у вас є ціль, ви повинні це робити. Ну, це така порада чисто людська, просто я б Частенько таке бачу, насправді, тому...
0: Ну, а от коли ти прийшла в МОЗ, ну, у тебе не було проблеми зі спікером, в чому була проблема найбільша? Я пам'ятала, що капець, це треба було просто викласти міські журналіста, покласти їх е- в шухлядку і десь взяти нові мі- міські піарника, який е- мислить е- зовсім інакше. От в чому, тобі, в чому була складність? В принципі, ти прийшла, ти була е- в дуже класних умовах, ти вже знала спікера, ти знала більш-менш тему, тобі було легко, нелегко, в чому... Як воно було
1: в сьому місяці? Ну, от справді, от те, що ти говориш, я так думала, що так буде. Що я прийду, я, так, я все знаю, я така крута, я же класний журналіст, економічний взагалі, я дуже класно розбираюсь в медицині, економі, економічній медицині. Круто, але ні. От те, що ви бачите з точки зору журналістики, воно взагалі не так виглядає з, з, з всередині. А в чому от там... Все. Якщо
0: конкретно, якісь, ну, на прикладах, яких, може, пару яких кейсів Ну, маленьких. для
1: початку, от, коли там е, я прийшла, я зрозуміла, що всі мої знання, вони дуже поверхневі. Тобто, в... навіть, якщо ти журналіст, який глибоко в темі... Вони вселено... все рівно поверхневі, повірите мені. Коли я прийшла і ви мені скинули, ну, реально, це плюс команді, е, Ну, мені пощастило зі всім з спікером, з командою. От коли я прийшла, мені дали такий великий, е- великий документ, маз- великий документ е- де було описано все-все-все, е- як воно працює саме в міністерстві, саме всередині, як приймаються ті чи інші рішення, е- вся історія, там, наприклад, е- всіх е- реформаторських змін е- і це тобі допомогло? Uh, ну так, я по ночам це все читала. Uh, це в мене був передос інфи. Я інколи не розуміла, як одна чи інша постанова впливає саме на реформу, uh, як це працює всередині міністерства. Ну, це реально uh, інша матерія.
0: Скільки тобі знадобилося, щоб ти себе почала відчувати півроку. впевнено,
1: півроку? Півроку, реально, реально півроку. Я, ну, це, по-перше, в мене був шок від первого. Uh, переходу від журналістики до піару. Ну, тобто це не так просто, як здається. Ні, ну, абсолютно. Навіть якщо це одна тема, навіть якщо це люди, які вас дуже люблять, яких ви там знаєте купу років. Ні, це не просто. Це для мене було навіть психологічно не просто, тому що ти переходиш в інший світ. По-перше, ти як журналіст розумієш, що журналісту потрібно, але з іншої сторони, в тебе реально таке в мене було інколи е- відчуття, що я три різні людини: Юля журналіст, яка точно знає, що потрібно журналісту, і яка б новину писала зовсім по іншому. Юля Піарник, якій потрібно е- донести свою адженту. Ну, всі ми розуміємо, що піарнику треба одне журналісто інше, так? А третя? Це, а третя – це Юля е, Слеж Павло Ковтонюк, е, яка говорить за нього. Е, ну, до того, що реально в мене спочатку я інколи деяку роботу робила дуже довго, тому що всередині мене реально було три особистості, які між собою трохи сперечалися, і я, наприклад, не могла е, адекватно вичитати або відповісти на якесь питання, тому що Журналіст казав, що типу, це повна фігня, Юлія, це ніхто не прочитає. Піарник говорив, блін, як круто, типу, як ти класно відповіла, не відповівши. А що говорив Павло Кавтонюк всередині тебе? Боявся, тому що ну справді, знаєте, це кредит довіри. І, в принципі, Павло до мене завжди класно відносився. І, і ти боялася підвести? Я дуже боялась його підвести, я дуже боялась його критики, або те, що йому не сподобається, або там він скаже, що це, типу, взагалі, не те, ти мене не розумієш, у нас немає там якогось, типа, меджика. No. <laughs> от, і я реально завжди о, от... Перші півроку я несла йому інтерв'ю на вичатку, коли я реально дуже нервувалась. У мене таке навіть було, що я просто виходила з кабінету, ходила no, по Маріїнці, наматувала круїд, коли він читав це все.
0: Ну, no, okay. хоч раз було таке, що він сказав, що все, все плохо переділить. Ні.
1: <laughs> Ясно. Тобто ти боялася зря. Uh, ну, це знаєте, це от те, що я даю пораду про те, що ніколи не забувайте на, на роботу свою. Ну, тобто ви ну, тобто ти, тим, що ти переживала, ти фактично постійно тримала планку і не дозволяла собі розслабитись. Так от, це те, що я хотіла сказати. Ніколи не розслабляйтеся і не робіть лівою рукою ну, там, не варіант. Або правою, якщо ви Ну що, в принципі,
0: ми з тобою можемо говорити, я думаю, що можна ще записати три подкасти
1: О, це і, точно. І
0: наговорити про все те, що, що, що нам наболіло. Насправді, я думаю, що ми зробимо таку опцію. Я ще не вирішила, але, можливо, ми її зробимо і ви зможете... Покликати на якийсь додатковий епізод спікера, якого вам не вистачило в основному епізоді, в основному часі ми зробимо ще додаткові якісь ефіри, якщо мені дозволить Павло Бондаренко. Він каже, що дозволить. І наприкінці хочу такий невеличкий бліцкий, сподіваюся, буде у нас теж традиційним. Юля, дай, будь ласка, поради спершу для новачків, прес-секретарів. Коли вони тільки заходять в професію, що, що б ти хотіла, щоб
1: тобі сказали перед тим, як ти прийшла працювати в МОЗ? «Не втрачай свого журналіста». Ну, реально, просто внутрішнього. внутрішнього журналіста. От якщо ви перейшли журналістики, ви краще за всіх знаєте, що потрібно вашим колегам. Не, ну, правда, не бійтеся перед вашими керівниками, перед вашим спікером, а говорити про те, що потрібно. Потрібно все-таки журналісту давати інформацію правильну, яка буде транслюватися журналістом. А, інколи реально піарники забувають це і, ну, я не кажу про навіть державні комунікації, тому що там більш легше це вся інформація, яку видає там міністерство, це потрібна інформація, більш за, ну. Частіше за, все. Частіше за все, якщо це не паркет якийсь дурнуватий. Що Але... таке паркет, Юля? О, привіт! Це не, нікому не потрібна новина про те, що е, міністерка зустрілася з якимось е, научним співробітником інституту. Ну, тобто це новина заради новини, просто
0: щоб збільшити кількість згадувань якогось ну, насправді, керівника. Насправді, ви
1: не збільшите. Ніхто ці новини не бере. Вони просто вмирають е, в стрічці новин МОЗу. Та ладно, ми
0: робили класні паркети. Так, ну,
1: це теж треба вміти. Це теж бути. мистецтво. Це теж мистецтво і, коротше, це вже... Колись в а що так. ще? А, не закохуйтесь свого спікера, і я не говорю тут про романтику, я говорю про те, що м- коли ви приходите на роботу, якщо ви йдете до якогось а, реально класного спікера, крутого реформатора, який робить щось дуже корисне, а, ну, в моїй сфері це була медична реформа, Ну я може магазин. бути
0: дуже багато. Мені здається, що ну в принципі от класно, коли пресекретар захоплюється своїм спікером.
1: А це повинно бути ну для мене це захоплення це повага. Повага як до людини, як до професіонала, да, професіонала як до особистості – це перше. Але ця повага не повинна, ну, взагалі, вона не повинна перерости в якесь сліпе захоплення, в якесь сліпе просто слідування. І о, прес-секретар, в першу чергу, повинен керуватися ідеями і тим, як донести щось людині. Ну, Спікер, бути критичним. Бути критичним. Спікер – це ваш інструмент. Ви працю, ну, я завжди працювала на Метреформу. У мене був... Павла Кавтанюка. Так. А Павло Кавтонюк, пробачте, <свісно> був лише інструментом, який доносив. Його слухали, він був експертом і, ну, ідеї. І що ще? От, і. А, Третє, насправді, це те, що, знаєте, порада самій собі зараз буде. Не втрачайте свою адекватність в плані того, що ви от цілий підкаст мене слухали, і мене Аня виправляла, наприклад, коли я говорила якісь слова там незрозумілі, і змушувала пояснювати, що це таке. Наприклад, от я реально десь після року роботи в МОЗі, почала говорити якоюсь дивною мовою. Перетворилась та... на чиновника? <с>? Якийсь такий да, міні-чиновник, лайт-режим, який вставляє якийсь сленг, потім мат, а потім якусь, якийсь номер постанови, який знають там 10 людей, типу, з якими ти спілкуєшся, і все. І це реально впливає на якість того, як ви пишете. А це я почала помічати, тому що я себе дуже стала цензурити на цей, ну на, на, на цей предмет, ну саме на це. От і реально, люди просто. Ну тут єдина моя така порада, напевно, ну просто виходьте в світ інших людей. Тому що в мене за на... Ну, це що, поспілкуватися з кимось в маршрутці? Ну, якщо це вам допоможе, бабусі
0: про медреформу. Якщо
1: це вам допоможе, спілкуйтесь з людьми в маршрутці. Просто зупиніть когось і поговоріть. Я не знаю, сядьте в барчику, познайомтесь з ким-то і поясніть йому щось про медреформу. Я не знаю, на побачення пішла, теж там мізки промила комусь. Коротше, ну Корі реально... в одному. Да, реально, спілкуйтесь з іншими людьми, тому що, ну от зараз в мене вся моя професійна... Ну, всі, з ким я спілкуюсь, це люди, з медичної сфери. І це, звісно, я вже перетворююсь на чиновника, і це дуже погано, і я сама себе змушую говорити нормально.
0: Ну отже, я так швиденько підсумую три поради від Юлі. Це перше... Журналіст внутрішній, якого треба берегти. Друге, це не закохуватися в спікера завжди бути критиком. І третє не забувати спілкуватися зі звичайними людьми і не думати, що якщо всі ваше оточення, знаєш, таке ПМГ, ЦА і всі ці інші дивні слова, які ми сьогодні говорили. Це значить, що всі їх розуміють і намагатися виходити з свого професійного кола спілкування і тестувати свої меседжі на звичайних людях. Дякую, Юля, що прийшла. Було дуже круто поговорити, понастальгувати.
1: І я для себе багато інсайтів отримала. Дякую, Аня, що запросила. Мені справді дуже сподобалось, хоча я дуже і хвилювалася перед цим підкастом. подкастом. О, я вже почала, самоцензура. Дякую, що запросила, мені дуже приємно.
0: І я нагадую, що Derspeccoms є частиною спільноти українськомовних подкастів, Поділ. Якщо ви нас слухаєте на Apple Podcasts. Будь ласка, залишайте свої коментарі, можливо, питання для наступних спікерів або теми для ефірів. Бо так ви зможете стати співучасниками цього подкасту. Ви можете підтримати і подкаст Держпецкомс, і всі інші подкасти Радіо Поділ. У описі до цього подкасту є лінк на Патреон, і там є різні види взаємодії. Будь ласка, підтримайте нас для того, щоб ми могли далі записувати ці подкасти.
1: Радіо радіопотілопотіло. Радіо. Радіо.